0: Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von einem echten deutschen Digitalpionier. Die gemeinnützige, unabhängige und datenschutzfreundliche Suchmaschine MetaGear. MetaGear ermöglicht nicht nur vollständige Anonymität vor und nach eurer Suche, ähm, sondern ist auch Open Source und wird mit 100% Ökostrom betrieben. Mehr Infos auf metagear.de. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zur Heise Show. Genau, heute sind wir im Podcast. Also wir werden ja auch als Podcast danach von auch, vielen ja. gehört. Deswegen ist auf Gesehen. jeden Fall richtig. Genau, aber heute sind wir eine Show erstmal und. Äh mit ganz viel, die große Show wenn da fehlt. Äh, genau. Äh, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom und Nico Juran aus der CT-Redaktion. Und Nico hat den Anlass für unsere Sendung geliefert. Also naja. Naja, äh, also nicht ich den, selber. Genau, den Ich Anlass habe hat, Apple
1: TV Plus in Deutschland gestartet. Genau, du
0: hast Apple TV Plus. heute wollte gucken, weil ich zeige es ja immer auch gerne. Einer der ich,
1: wenigen. Einer der wenigen.
0: Genau. <lacht> Das ist der Artikel in der aktuellen CT von dir. Und zwar, die, ich sage das auch immer, die Ausgabe dazu, das ist die 24. Und zwar genau, hast du gerade gesagt, es geht um Apple TV Plus. Und zwar in dem Fall eher, also wir wollen ja auch ein bisschen drüber reden, was das überhaupt so alles für uns bedeutet, dass da jetzt irgendwie jeder... Das Hans, Franz House, und die seine die, 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 Dienst startet. Genau, seinen eigenen einfach. Mediendienst startet, Streamingdienst. Okay. Aber erstmal hast du ja jetzt einfach drauf geguckt, wie das so technisch aussieht, was man da technisch äh, erwarten muss und kann. Vor allem bei, also Apple TV Plus gibt es schon, das kann man sich halt angucken, kann Seit man jetzt 1. einfach November, sehen, genau. genau. Und den zweiten Dienst, den du auch drin hast, den es jetzt auch erst gibt, aber noch nicht hier, ist Disney, Disney Plus. Plus genau. Aber natürlich hast du ja die anderen Sachen alle dann auch im Kopf, die es schon gibt, eine Weile: Netflix, Amazon und so. Genau, und deswegen wollten wir da erstmal so ein bisschen drüber reden, wie man sich das überhaupt vorstellen muss für unsere Leser, die auch, sage ich mal, ein bisschen affiner dazu sind. Also nicht nur, äh, was reden die Leute und worüber reden die und was wird gezeigt, sondern auch, wie sieht das aus und mhm. wie hört man das? Und vor allem, aus welchem Lautsprecher hört man das? Da kannst aus du wie ja vielen? So bisschen, genau, aus wie vielen Lautsprechern kann man es denn nun hören? Also wie ist es denn jetzt bei Apple TV Plus?
1: Apple TV Plus ist sozusagen der Vorreiter, was, was Qualität, Bild- und Tonqualität angeht. Wir hatten mm, vorher okay. schon bei Netflix und sehr, sehr, sehr begrenzt bei Amazon Prime Video, nämlich mit einem einzigen mm. Titel. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ist ja schon sehr begrenzt. Das ähm, begrenzt. Äh, hatten wir vorher schon, dass die halt ähm, erweiterten Farbraum, erhöhten Kon äh, äh, Kontrastumfang geliefert haben, dieses HDR. Ja. Und da gibt es halt eine dynamische Variante. Ja. Ne? Der, äh, Dolby Vision. Und sozusagen 3D-Sound, wo du auch Deckenkanäle hast, entsprechend, wenn du entsprechende Anlage zu Hause hast, Dolby Atmos. Und das ist halt bei Netflix auch. Aber der große Unterschied bei Apple TV ist bei den großen Serien, die haben ja so diese drei großen Serien, See, Morning Show und For All Mankind. Und bei den dreien ist es halt so, dass da das erstmals auch so ist, dass die, die ganzen Atmos-Spuren auch für die deutsche Synchronfassung vorliegen. Und äh, bei der Bildqualität ist es halt äh, so, dass das weit nochmal über das hinausgeht, was man bei Netflix sieht. Also 4K haben beide, ja. äh, aber bei, bei Netflix ist halt eine feste Datenrate von 16,5 Mbit pro Sekunde. Und ähm, bei, bei äh, Apple fängt das erst in der Regel bei 23, 24 Mbit an und geht dann extrem hoch. Und das ist halt einfach auch ein ja. geniales Bild, muss man einfach sagen.
0: Und äh, meinst du, dass es auch so versucht, so ein Herausstellungsmerkmal zu haben? Also, wir, also ich habe jetzt tatsächlich das nicht bewusst im Kopf, dass sie damit geworben haben. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz die Zielgruppe. Oder ist das eher sowas, was du dann auch mitgekriegt hast, als du die zum ersten
1: Mal Nein, also sie, hast? Sie, be sie bewerben jetzt äh, Dolby Vision und Dolby Atmos jetzt nicht so als das, das absolute Alleinstellungsmerkmal. Das ist richtig. Also sie gehen natürlich erstmal davon, wir haben Originals, wir haben bekannte ja. Schauspieler und was weiß ich was. Aber das, die Idee, Dolby Vision und Dolby Atmos nach vorne zu stellen, ist ja schon auch bei den, bei den Tablets und bei den Smartphones bei denen schon lange. Mhm. Also auch das Apple TV 4K wurde damit äh, beworben und die ganze sind Geräte, also wenn du jetzt so ein Tablet oder sowas hast, da ist das jetzt auch nutzbar. Teilweise ist das dann über HDMI an deinen Fernseher aus. Äh, kannst das ausgeben. Also das ist, schwingt immer so ein bisschen mit bei Apple.
0: Okay. Ähm, und wie ist das bei Disney Plus?
1: Bei Disney Plus ist es generell natürlich, also muss man sagen, die sind ja jetzt bislang gestartet in den USA und zum Beispiel in den Niederlanden. In den Niederlanden genau. genau. Bei uns geht es los am 31. März erst.
0: Ach, das Datum gibt es
1: schon. Das, das Datum ist jetzt okay. bekannt und äh, wir wissen halt, auch da ist Dolby Vision und Dolby Atmos ganz groß, aber dadurch, dass es eben noch kein deutsches Angebot mhm. gibt, wissen wir natürlich nicht, wie ist denn das jetzt mit deutschem Atmos oder gibt es das ah. wieder nur für die englischen Originalton? Ja. Das ist halt bei Netflix so, ne? da gibt es alles für den englischen Originalton, aber wenn es in Deutsch geht, dann ist vorbei normalerweise.
0: Genau, weil das wäre jetzt die nächste Frage. Wie kann man das denn dann Vergleichen zu den etablierten, die jetzt schon da sind. Du hast gerade gesagt, dass der Ton war das, dass das sehr eingeschränkt bei Amazon ist. Also diese ja, bei Titel. Amazon
1: kriegst du halt 5.1 Das ist ja nicht schlecht. Also wir ja, wollen ja. jetzt, jetzt auch nicht nee, um Gottes klar. Willen sagen, rennt jetzt von dem Dienst weg, weil jetzt gibt es da mhm. irgendwie nur 5.1 Ton oder so. Aber es zeigt halt, ähm, wie, wie interessant oder wie wer sehr wenden sich diese, diese Dienste, diesen Formaten zu. Mhm. Weil natürlich ist es immer, schwingt irgendwo mit, wir wollen ja eigentlich die Ultra-HD-Blu-Ray mhm. ab lösen. Wir wollen ja eigentlich 4K ja, genau. sozusagen im Streaming haben und wenn ich jetzt eine Ultra HD Blu-ray habe, dann kriege ich halt häufiger Atmos-Ton, dann kriege ich halt häufiger Dolby Vision. Deswegen muss man da schon die Vergleiche ziehen. Wie, wie.
2: Aber Ich frage mich immer, wie, wie weit spielt das eine Rolle, die, die, diese High-End-Technik, um so einen Dienst durchzusetzen?
1: Das ist, wir werden glaube ich auch noch jetzt im, im Laufe der Sendung ja. da immer mehr, immer mehr wieder drauf kommen. Das ist glaube ich, und man muss wirklich unterscheiden. Ne? Es gibt halt einfach diese Leute, die das, für die das total wichtig mhm. ist. Für die ist das exzellent. Genauso gibt's aber auch die Leute, die jetzt sagen, Disney Plus ist für mich total wichtig, weil da Marvel ist. Disney Plus mhm. ist für mich mhm. darin total wichtig, ja. wie weit das Star Wars ist. Ob du damit eine Masse kriegst, muss man bei jedem dieser Felder mhm. fragen. Kriege ich die Masse, weil das Dolby Vision ist? Kriege ich die Masse, weil, das, weil ich irgendwie Marvel bekomme? Oder ist der Masse eigentlich generell viel wichtiger, dass das Angebot viel größer ist? Oder dass allgemein die Bildqualität ja. okay ist?
0: Na, ich hätte da gesagt, beim Ton bin ich da so ein bisschen skeptischer, dass das Leute so auf den Schirm machen, weil da muss man halt wirklich was da musst du eine installieren. Und musst du das genau. halt Aber die Fernseher werden ja so beworben. Wer sich einen neuen Fernseher kauft, genau. der guckt da zumindest schon drauf. Und da wäre halt die Frage, wie bekomme ich das denn sonst drauf. Ja. Also HDR, du hast ja, also klar, einen Blu-ray-Player und so oder einen Ultra-HD-Player brauchst du. Nicht
1: genau, wenn Ultra du einen Ultra-HD-Blu-ray hast, einen Ultra-HD-Blu-ray-Player. Hier ist es halt so, die meisten neuen Smart-TVs haben halt die Apps. Also das heißt, du hast eine mhm. TV-App und kriegst es dann halt tatsächlich auch direkt, wenn du einen Internetanschluss hast an deinem Fernseher, direkt da drauf. Das ist auch das Bequemste, weil du hast, heutzutage wissen wir, ne, einige dieser Fernseher haben dann diese Netflix-Taste, mhm. manche noch eine amazon äh, Videotaste, vielleicht haben wir demnächst ja noch, noch Disney-Tasten mm. und ne, was weiß ich, was wir tasten alles da drauf. Also das, das ist auf jeden Fall das. Und natürlich bei Apple TV ist klar, ne? Apple TV hat ja nun mal die Box, die auch ja. Apple TV äh, 4K heißt und Apple ja. TV HD heißt. Da ist natürlich klar, dass das Gerät da 100% unterstützt wird.
0: Die, die Frage ist ja auch, ob überhaupt Leute so viel noch auf Fernsehern gucken. Also ich meine, diese ganzen Techniken sind eigentlich, also die die sowieso, ist nur für die, eine Anlage, bei der, ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt bei dem HDR gar nicht so sicher, das gibt wahrscheinlich, du also hast gesagt auf Tablet und auf dem iPhone könnte man das gibt's auch, das genommen, würde ja. man sehen, aber da ist es dann auch wahrscheinlich, wenn man jetzt in der Straßenbahn sitzt oder so guckt, ist das nicht vielleicht nicht das Allerwichtigste. <lacht> ja. Aber das ist ja auch eine Frage, dass Leute heute an viel mehr Stellen gucken. Download, ne? ja. Download war, ist eine
1: große Frage. Also du kannst halt ja. bei, bei Apple TV die, die Sachen da, äh, runterladen und dir das halt offline angucken. Mhm. Das war ja lange Zeit bei Netflix nicht möglich. Ist jetzt bei vielen Produktionen, Kleines, ja. kann, muss ein bisschen eingeschränkt sein, weil sie natürlich bei
2: ihren Eigenproduktionen das immer besser bestimmen können. Ja. Aber ich habe schon den Eindruck, also zumindest wenn ich jetzt irgendwie so die jüngeren Leute in mein, meiner Umgebung angucke, dass das wieder tatsächlich mehr wird. Dass die Leute ja. tatsächlich einen Fernseher haben wollen. Also Ganz einfach die wollen kein lineares Fernsehen. aber Die, die wollen, wollen kein Fernsehen lineares Fernsehen, aber die wollen halt ein Abspielgerät, was das was taugt sozusagen ja. ne? und nicht ein Handy oder ein Laptop. Spätestens wenn du dann, das ist nämlich genau die Sache, mhm.
1: wir reden jetzt auch darüber, dass als diese Flachbildfernseher rausgekommen sind, da hieß es in, tatsächlich auch von den Firmen, bei 42 Zoll ist in Deutschland Schluss. Heute wissen wir, die Leute kaufen sich 55 mhm. und mehr. Ja, die stehen und schon draußen am Schnellsehen. Dann ja, wird es ja. auch, auch interessant was diese Geräte denn, äh, was genau. diese Dienste mhm. leisten. Dann ja. will ich auch Bildqualität haben. Ich meine, wenn es dann klötzelt, dann will ich das auch ja, nicht. Genau. Und da ist ein wichtiger Punkt, da kommen wir jetzt dann schon zum ersten politischen. Ja. Ähm, ich kriege halt Disney für irgendwie 6,99. Ich kriege halt Apple für 5 Euro. Aber Netflix hat halt ein Preismodell mit mehreren, mit mehreren Preisen und der kleinste liefert mir da ein mhm.
2: Stream in SD. Also mhm. das ist halt dann ein totaler Ja, das, wir, ja. ja. ja das, das ist ja, also ich meine, wer das abonniert, ich meine klar, der, ja. der, der, der guckt es nicht auf dem großen Fernseher, aber ich habe das Problem, ich habe so ein paar ältere Filme oder so, die gibt es nur in SD, hm, okay. wenn, im, im, im Stream. Und dann der, der kriegst du manchmal schon die Krise, wenn du das anguckst und denkst, oh nee, ich mag nicht ja. mehr. Und, äh, oder wenn ich an so Sachen denke wie The Wire oder so, dass es irgendwie nur im Moment noch, nur in 4 zu 3. Nein,
0: nein, <lacht> nein das kannst du in äh, äh, Blu-ray-Dings kaufen. Und Sie haben ja, in Blu-ray, aber
2: das gibt es nicht im Stream. In, ah, in, vier, in 16 ja, und, und, so. und dann denkst du, oh nee, ich mag nicht mehr, das, das muss anders ja. gehen.
0: Genau, weil ich würde dann jetzt tatsächlich da so ein bisschen äh, überleiten, du hast das ja gerade schon erwähnt, weil eigentlich ist das ja, also die, die technische Frage, die kommt jetzt auf, da der Hintergrund ist ja ein anderer, dass es halt jetzt diese ganzen neuen Dienste gibt und geben wird. Du hast es gerade schon angekündigt, das ist so eine Sache, das hatte ich eigentlich das ganze Jahr schon vor, dass wir irgendwie da heiße schon mal drüber machen, weil wir haben immer wieder irgendwie einmal im Monat hat irgendwie in den USA ein Medienkonzern angekündigt, wir machen jetzt auch unseren eigenen Streamingdienst. Äh, und das scheint halt wirklich auch auf uns zuzukommen. Ja, boah, also, da will ja genau.
1: Warner Media auch noch gründen.
0: Genau, genau, dann ja, hatten Stand. wir NBC, ähm, Klar, CBS. Klar, wobei da ja gibt's. natürlich
1: einige nicht nach Deutschland kommen werden. Ne? Genau. Das ist eine rechte Frage.
0: Genau, aber. das ist dann nämlich die nächste Frage. Aber es sind ja trotzdem, also die, die beiden, die du aufgezählt hast, werden auf jeden Fall kommen. Apple TV Plus, ähm, Disney Plus, HBO ist, also so wie ich das verstanden habe, muss es eigentlich auch kommen, wenn sie irgendwie 50 Millionen Abonnenten bekommen das, wollen.
1: Das Problem, was du hier hast, ja. ist, dass wenn du jetzt als Mediendienst, also als Medienkonzern ja. auf die Idee kommst, das starte ich auch, weil du jetzt Apple toll mhm. findest und das der, dann wird das extrem schwierig, weil, du, weil, diese, weil diese Unternehmen häufig Serien auf Jahre in Rechten verkauft haben. Das ist ja sogar ja. was, was wir bei Disney erleben, ja. dass die jetzt am, äh, plötzlich irgendwelche Star Wars-Filme noch nicht in den USA haben, weil irgendein anderer, mhm. zum
2: Beispiel Netflix, gerade noch die Rechte hat und die erstmal auslaufen ja. müssen und wieder zurück. Ähm, Netflix hatte dasselbe Problem, ne? Die sind in Deutschland gestartet und konnten die Serie, dennoch, mit der sie groß geworden sind, in Deutschland, House of Cards nicht zeigen, war, weil, Sky, weil sie die an Sky lizenziert hat.
0: Genau, weil, also das ist so ein Aspekt, der da jetzt ähm, also spannend wird, vor allem bei uns in Amerika hatten sie das wahrscheinlich schon ein bisschen, Sie haben das das haben sie ja nicht irgendwie jetzt im Januar beschlossen und nee. das haben sie schon eine Weile vorbereitet und vor allem haben sie offensichtlich, also Disney hat ja offensichtlich auch Geld ausgegeben weil sie haben wohl, was ich gestern gelesen habe, jetzt am Ende doch nochmal so ein paar Marvel-Filme doch noch reingetan ins Angebot, die sie dann wahrscheinlich also zurückgekauft haben, so grob gesagt, ne? also auch nicht die die ganz großen, also die letzten vier fehlen glaube ich noch irgendwie, aber haben sie zumindest gesagt, das wollen wir jetzt auch haben, weil das ist halt das eine große Portfolio.
1: Bevor du weiter ja. weil, nächsten, das nächste Thema ansprichst, jetzt noch einmal bin, ja. zu, dem, zu der Wiedergabe, da kommen ja. wir ja natürlich jetzt auch in so, so ganz interessante Konstellationen, weil für jeden Dienst, der jetzt startet, der steht davor, dass es Fernseher gibt, dass es das Apple TV gibt, dass es Fire TV gibt, dass mhm. es die USA Roku gibt, dass es in Deutschland was was ich, Fernseher gibt von Panasonic, die in den USA gar nicht verkauft werden. Mhm. Das heißt, unterstützt das mal alles. Wir erleben jetzt gestern nach dem Start von Disney Plus etliche äh, Amerikaner, die gesagt haben, so, auf meinem Fernseher funktioniert das nicht, mhm. bei mir, ich kriege den Ton nicht, die LG-TVs haben nur Stereoton und gar nicht Atmos, wie bei Netflix. Ja. Das heißt, du hast plötzlich das und du hast auch da außerdem das, dass mit Amazon, du in, in ein Unternehmen hast, das zum einen Dienst anbietet, nämlich Prime Video, mhm. zum anderen aber auch eben Abspielgeräte, Fire TV, diese Reihe, die in, in ja. den USA enorm verbreitet mhm. ist ja. und schon hatten sie sicher ja, wenn wir jetzt Werbung zum Beispiel bei Disney Plus irgendwo ein Banner oder was einblenden, wer kriegt das? Wer darf da reinblenden mhm. und wer kriegt die Werbeeinnahmen? Und deswegen waren die bis kurz vor Start, waren die gar war gar nicht klar, dass das auf dem Feier, ob das auf dem Fire TV läuft. Und dann hieß es ja, mal gucken, wann es kommt.
2: Ja. Also das hat ja bei Netflix auch eine gewisse Zeit genau. gedauert. Und das hast du immer wieder, TV dass sie sich
1: rausschmeißen, dass es dann wieder sich gesperrt wird. Weil Ich meine, diese ganze YouTube-Geschichte, die hm. wir hatten mit Google. Ja. Und das wird, ins, das wird uns ins, nachher viel mehr noch beschäftigen als ja, andere.
0: Weil das war so ein Gedanke, den ich auch im Kopf hatte, dass man so eine, so eine Übersicht mal haben will. Also im Moment denkt man vor allem an, was ist da drin? Und da können wir auch so ein bisschen gleich reden. Also was kann man jetzt wirklich sehen? Weil das ist schon so ein erster wichtiger Punkt. Aber der nächste natürlich, wo geht es? Was brauche ich zusätzlich hm. noch für? Und vor allem... Also wo landet äh, dann die Sache, weil wenn man das in Amerika liest, dann sind die Serien da woanders als bei uns, weil sie ja Netflix, Sky gibt's noch, die haben ja auch ein paar Sachen, die wahrscheinlich dann in anderen Diensten nicht landen, weil sie dafür Geld für bezahlt haben.
2: Also das, also das ist das kurz als
0: Hinweis, Das wäre schon mal was, was wir dann in der CT äh, glaube ich. Also ich erwarte Natürlich. das in der CT ja, den großen. Wir, wir, äh,
2: wir haben genau großen, das
1: vor ja. einem Jahr gemacht, als ja. es noch vor und da war das schon chaotisch. Ja, ja. Also schon da ist es zum Beispiel so um, ein kleines ja, ja. Beispiel. Fire TV Stick ganz groß angekündigt worden mit Atmos mit Dolby Vision mhm. und was weiß ich was und dann packst du es rein und dann ist es nicht freigeschaltet. Ja, dann ist es einfach plötzlich bei Netflix nicht freigeschaltet und keiner kann dir sagen, warum nicht. Ach. Ja, das ist halt ja, super ja. nervig. Ja.
2: Und also ich bin blöder, noch blöder wird es ja noch, wenn du dann. Also im Moment ist es so, dass ich denke, auch, auch in Deutschland ist Fire TV inzwischen extrem verbreitet. Ja, ja. Ich kenne eigentlich kaum, wird kaum ja auch jemanden bei
1: jedem Black Friday und was weiß ich, was <lacht> und du es dazu geschmissen.
2: Genau, Ich kenne kaum jemanden, der es nicht hat, weil ja. ähm, es hat einfach technische Vorteile gegenüber dem Fernseher. Die Fernseher sind irgendwie so hardwaremäßig, so schwachbrüstig, dass das Streaming manchmal wackelt oder so, wenn du es darüber machst. Und das Fire TV funktioniert einfach und es ist alles drauf. Aber Im Moment noch. Und wenn ja. das irgendwann nicht mehr so ist, dann wird es Ich merke es jetzt schon, dass, ich irgendwie so, dass es mich nervt, dass manche Serien, die auf Magenta TV laufen, eben nicht auf dem Fire TV laufen, sondern muss ich über über die Setterbox von 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 der Telekom gucken, ist jetzt kein Problem, ja, ja. aber es ist halt einfach unpraktisch. Ja. Ja. Und wenn das zunimmt oder so, das wird dann wird es von der Hardware schon schwierig, ne? wo, wo wir von den Inhalten schon nur, noch gar nicht geredet haben. Bei den haben.
1: Inhalten ist es dann endgültig. Also das finde ich auch das ja. Interessante, wenn du diesen Disney Plus, wenn du dieses Angebot siehst. Also Leute, finde ich, ist es in Deutschland wird immer, ja, juha, Disney Plus mhm. ist gestartet und so. Was den Leuten aber häufig nicht klar ist, ist, was auf Disney Plus ist, ist halt familiengerecht. Das mhm. ist familientauglich. Und in den USA gibt es eben dieses was 699 Angebot. Aber da gibt es eben darüber hinaus sofort ein, für 13 noch was ein Angebot. Da kriegst du dann Hulu, das ist praktisch der Erwachsenendienst ah, von Disney. Ja. Dazu Wobei damit ESB. jetzt keine Pornos gemeint nee, sind, ja, sondern vernünftige ich. Filme. Ja. Das ist dann halt, äh, es kam gestern schon die Diskussion auf, Touchstone. Ja, da gibt es diese 80er-Jahre-Komödien äh, beispielsweise. Mhm. Ja, äh, Was weiß ich, unglaublich viel Blödsinn. Aber die haben halt in Deutschland dann so in was, was ich teilweise, also in Deutschland ist es ja immer harmlos, aber hm. in den USA haben sie dann teilweise so ein R-Rating, also was ja. bei uns dann halt ein bisschen höher wäre. Ja. So und schon läuft das nicht mehr auf Disney, ne? Auf Disney Plus. Und aber Hulu kannst du halt in Deutschland nicht mal eben dazu packen ja. als Bundle, weil Hulu gibt es gar nicht in Deutschland. Also den, den müssen sie jetzt parallel gleich nochmal starten, damit das funktioniert.
0: Das war halt für mich so ein Gedanke, den ich das ganze Jahr hatte, dass mit, diesem, mit dieser Konzentration jetzt mit einmal auf die Streaming-Angebote, die, äh, Streaming dass vielleicht diese Sachen geklärt werden. Also vor, ich sage jetzt grob, vielleicht vor vier, fünf Jahren war so also die Frage, wann kommt endlich Netflix? Wann kriegen wir endlich Netflix? Und jetzt ist es so, dass halt hier man oft auf HBO wartet, wobei da bei Sky gibt es teilweise die Sachen, mhm. aber teilweise so wie ich das mitkriegt habe, auch nicht so schnell wie auf HBO ähm, oder halt Hulu. Also wo man hier gar nicht rankommt. Genau. Also eigentlich warten gibt jetzt YouTube wieder so und YouTube Red gibt's auch und noch. YouTube ja. Red es auch. Und die Frage ist für jemanden, der sich jetzt dann irgendwann doch für bestimmte Inhalte interessiert, dass man da gar nicht rankommt und dass dieses Problem zumindest gelöst wird. Und jetzt ist die Frage, wie du das einschätzt. Also ich habe hier dann ich weiß
1: wie das gelöst wird. Das heißt Raubkopien. Ja,
0: das, das ist wird extrem schwierig genau.
1: werden das für die für die sehr für, für die dass du wirklich die Leute überzeugst, alles ja. zu abonnieren. Und ähm, dann, wenn du da, also ich habe mit einem Studio-Menschen gesprochen, der natürlich anonym bleiben möchte, yeah. der wirklich aus diesem Bereich kommt, von einem yeah. dieser Dienste, die jetzt gestartet yeah. sind und alles und die, der hat einfach wortwörtlich gesagt, er findet es unfassbar, was sein Studio yeah. macht, weil er hat gesagt, für ihn war immer klar, der Netflix-Erfolg war nur yeah. deswegen Erfolg, weil ja. nicht, weil gestreamt wurde, sondern weil die Leute gesagt haben, guck mal, eine ich bezahle mhm. einmal und kriege alles genau. und genau das ja. wird jetzt aufgelöst.
2: Stimmt, und das das vor allen Dingen sind es, also, ähm, die Musikindustrie hat viele Fehler gemacht, ne? aber äh, nachdem sie dann mal losgelegt haben, dann hast du halt wirklich immer einen Dienst gehabt, wo du entweder äh, am Anfang alles downloaden konntest oder jetzt alles streamen kannst oder so. Es gab nie diese Aussplitterung ja. dann in verschiedene Dienste. Denn klar, Du kannst manchmal über die Tiefe des Katalogs reden, dass manche ganz esoterische oder exotische Label vielleicht nicht dabei ist. Aber das ist dann sehr nischenhaft. Aber normalerweise, du abonnierst einen Musikdienst und Punkt. Das war's. Genau,
0: ja, die unterscheiden sich ja eher durch, weiß ich nicht, die Ausgabequalität oder vielleicht die Apps oder sowas. Ja, aber bei genau. Spotify, also man sagt nicht vor, ich gehe zu Spotify weil ich, weiß ich nicht, Beyoncé hören genau, will, ich ne? gehe zu den anderen, weil ich die hören will. Also es gab ja diesen einen Versuch, Title, glaube ich. Ne? Tidal gab so ja, das war
2: gerade, ich wollte gerade sagen, Beyoncé war so ein Beispiel, die haben es ja versucht, Beyoncé. Ja. Die neuen, also Lemonade oder so, die gab es ja. immer zuerst auf Title. Ja. Äh, inzwischen auch im normalen ja. Dienst, aber es hat immer so ein halbes Jahr oder fast ein Jahr gedauert, bis, bis die kamen, aber ja. war nicht so richtig erfolgreich der ja. Versuch, weil die Leute sind da inzwischen anders ja. gegangen. Und ich meine, es ist egal, ob du Spotify, Google Play, ähm, Apple Music, Amazon Music Unlimited nimmst oder so, also im Prinzip ist es wurscht ja. vom, vom Angebot her. Ähm, es geht halt wirklich nur darum, wie sagen dir die Apps, zu, auch, manchmal auch auf welchen, welchen Systemen laufen. Also ähm, wenn du ein Sonos hast, da hast du sowieso alles, aber nicht alle Raums äh, ja. Systeme, haben alle Dinger, dann danach, nicht nach dem Katalog. Und das ist bei, dem, dann, bei der Filmindustrie im Moment komplett anders. Dann
0: würde bei der Filmindustrie ja ein großes äh, ein Missverständnis dahinterstehen. Also der, der Gedanke, dass nicht, die Leute haben hier nicht auf Netflix gewartet, um jetzt per se direkt Orange is the New Black zu bekommen. Also so ein, ne, so ein exklusiver Titel. Äh, sondern um dieses alles in einem Paket zu bekommen. Weil jetzt ist ja das Gefühl, dass die alle starten mit ihren eigenen Diensten, weil sie sagen, nur bei uns gibt es Star Wars. Genau. Nur bei uns gibt es Game of Thrones mhm. Pro. Genau. oder sowas. Und das ist aber gar nicht das, was zumindest die Masse, also Netflix ist, steht ja heute Synonym für quasi dieses Streaming-Anbieter, das ist ja auch Amazon irgendwie, hat das nicht geschafft, obwohl sie erfolgreich sind, dieses Synonym mhm. zu verdrängen. Aber das wäre ein großes Missverständnis. Und da wäre die Frage, was passiert dann? Also ich meine, dann werden sie ja schon auf die Nase fallen. Es,
1: ich glaube auch nicht, dass alle das ja. durchhalten werden. Also bei aller Liebe. Wir sehen jetzt ja auch schon ein Binge-Watching, was, was ja auch so eine, dieses Durchglotzen von ja. Serien das ist ja mit Netflix so extrem groß mhm. geworden und das macht weder Apple TV noch Disney Plus. Und bei, bei äh, ist es halt auch ein bisschen natürlich so, dass man jetzt sich überlegen muss, wie halten wir die Leute? Und dieses, also wenn du bei Binge-Watching so machen würdest, bei äh, Apple TV äh, Plus bist du sehr schnell, sehr, du äh, sehr schnell, schnell durch. durch. Ne? Ja. So. Und das ist halt einfach die Sache. Die bringen dann die neuen Episoden jeweils eine, eine Episode jede Woche und damit hofft man natürlich auch so eine gewisse, die Leute dann daran zu halten. Und wenn man dann mal ausrechnet, was die bieten, ist dafür äh, 5 Euro im Monat ein ganz schön hoher Preis. Ja. Und ich glaube auch persönlich, dass es im Moment davon lebt, dass ja jetzt jeder, der seit Mitte September irgendwie ein Apple-Gerät gekauft ja. hat, da erstmal ein Jahr freikriegt. Ja. Wenn das nicht so wäre, glaube ich, wären die Zahlen, Zugriffszahlen wirklich ziemlich ja. mager. Apple macht damit eigentlich ähm, besonders deutlich
0: das, was die alle versuchen, dass sie so mit den eigenen Inhalten, mhm. weil es bleibt ja dann nicht mehr so viel anderes, wenn jeder nur seine eigenen Inhalte hat, dann natürlich so, also sie, was weiß ich, NBC, die gibt es jetzt schon seit 50 Jahren, natürlich haben die total viele Komödien, die man vielleicht in den 80er, 90er genau. geguckt hat, aber wie lange möchte man die jetzt noch gucken? Äh, also da gibt es ja Das so ist die Sache, die ich auch meinte ja. mit Marvel und Star
1: Wars. Ja. Die, wie viel Mal, ich meine, es ist super, ja. es gibt diese ja. Fans, die sagen, ich gucke mir auch jede Woche dass die neue Fassung von irgendwie äh, das Imperium schlägt ja. zurück an, ja, und dann wieder mit 4K und Jetzt mit Dolby Vision und Atmos und außerdem als Special Edition ja. und demnächst, also na, ne, das ist, ich meine, das ist wieder ein Thema, dass diese Streaming-Anbieter ja auch noch in der Hand haben, welche Version du
2: guckst. Ne? Ja, also es ist ja. schon wieder so, dass es wieder eine bestimmte Edition ist, die du ja. nur abrufen Ja, wobei, also nochmal zurück zu dem Backkatalog oder so, klar, ne? Bin ich jetzt irgendwie so Komödien 80er, 90er oder gibt es vielleicht ein paar gute, die immer mal gucken will oder so. Was mich aber zum Beispiel auch an den existierenden Streaming-Diensten stört, ist, dass du so, sag mal, so Arthouse-Filme, ältere Arthouse-Filme. Oder was weiß ich, Nömelwag oder so, die kriegst du ja praktisch nicht. Ich verstehe nicht, warum sie die nicht mal haben. Teilweise haben die Rechte Schwierigkeiten, so, -Schwierigkeiten das
1: mitgesprochen, mit dass ja. die
2: gesagt haben, wir wissen selber nicht mehr, wer jetzt wo welcher ja. sich da Weil, also, wenn du zum Beispiel ja, versuchst, Truffaut oder, oder Godard oder ja, ja. so im Streaming zu gucken, dann bist du aber äh, ja. angeschissen. Dann bist du anders wieder bei Amazon, die dir das dann verkaufen. Ja. Na, so.
0: Das wäre ja auch so, also was ich mir vor der Sendung auch überlegt habe, es könnte ja nun auch so sein, dass, also ich meine, das sind große US-amerikanische Konzerne. Wenn da jeder auf 10 Millionen Abonnenten kommt, dann ist das eine ganze Menge. Da, also, kommt, also kommt nicht so viel zusammen, wie sie teilweise jetzt am Anfang reinstecken, aber es ist jetzt auch nicht wenig. Ähm, und dass dann halt jeder vielleicht seine Nische findet. Und zum Beispiel wäre Arthouse eine, Disney und Marvel ist eine große Nische äh, und so, also vor allem in Amerika dann vielleicht für Kinder. Ähm, und so aber wenn die dann jeder findet und CBS All Access zum Beispiel ist ja die Nische wirklich nur wir haben eine Star Trek Serie ja. oder dann vielleicht nächstes Jahr noch eine oder dieses Jahr kommt noch PK oder man kommt weiß nicht, irgendwann kommt noch eine oder wir haben eine Star Trek Serie also ich meine das sind Nischen die teilweise zumindest
1: die sie ein paar aber Millionen erreichen außerhalb
2: USA auch wieder an andere ja, genau. an wieder reden wir reden von Amazon, Amazon und, und dann haben Netflix. wir die erste
1: Serie war Netflix die nächste Serie ja. ist Amazon das ist genau der Moment wo du denkst na toll das ja. läuft ja hier wieder super
0: ja, ja ich, genau das ist halt die Frage wenn das so alles läuft dann wirkt das alles nicht nicht so durchdacht. <lacht> nicht. Ähm, und, also ich werde da, wär ich tatsächlich <lacht> nicht drauf gekommen, weil ich denke schon, also ich meine, da wird wirklich und das muss man auch mal sagen, da wird richtig viel Geld reingesteckt, also vor allem in die, das, die Inhalte. Wir, das
1: wird, da kommen wir zum richtig ja. wichtigen Punkt, da, das wird sich noch schlimmer aufheizen, denn du, äh, wenn Apple startet, Apple mhm. ist gestartet und es sind immer, es wird immer erzählt, Originals. Mhm. Ja klar, das stimmt auch für die eigenproduzierten Sendungen, das ist ohne Frage ja. so. Aber der erste Film, Hala, der gezeigt wird und die Elefantenmutter, mhm. die Dokumentation, ist, sind ganz normale Filme, die auf dem freien Markt waren, wo die sie nur die exklusiven Weltrecht haben. Das sind aber die Märkte, auf denen auch Netflix einkauft, ja. auf dem auf Prime einkauft, auf denen überall alle einkaufen. Das heißt, es wird wahnsinnig äh, äh, den Druck darauf geben, dass alles, was irgendwie einigermaßen gut ist, irgendwie die Leute an sich reißen. Das heißt, die Firmen werden immer mehr Geld ausgeben und das muss irgendwo wieder reinkommen. Ja,
2: vor allen Dingen, Apple hat ja so im Vorfeld so immer so ein bisschen damit geprotzt, wie viel Geld sie da reingesteckt ja. haben und so. Wenn man das aber vergleicht, was Netflix und Amazon Prime ausgeben, dann ist das gar nicht mehr so viel. Nee. Das, das, was die da jetzt zum Start ausgegeben haben, das geben Netflix und Amazon jeweils pro Jahr aus. Ja. Also,
1: aber auch nicht Netflix besonders, sag ich mal, gut stehen sie nicht damit da. Ja. Wirtschaftlich. Ja? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Aber die nächste Frage wäre wenn also äh, wir als äh, Konsumenten von dieser Kunstform, sage ich jetzt mal, ganz äh, hochgestochen, könnten ja zumindest im Endeffekt davon profitieren. Vielleicht setzt sich ja, es war ja oft die Rede, dass so Ende der 90er bis vielleicht, oder eigentlich immer noch, die goldene Zeit des Fernsehens in Amerika, vor allem von HBO so vorangetrieben, aber dann alle nach, also wirklich, dass man nicht einfach nur jedes Jahr irgendwie drei neue Sitcoms startet, wo irgendwie, weiß ich nicht, immer die gleichen Leute irgendwie, aber zumindest gute Witze machen, sondern wirklich viel Geld reingesteckt wurde in, in diese Erfahrung. Form des Erzählens, die also teilweise über Serien lief. Dass das jetzt einfach quasi nochmal den nächsten Push bekommt. Also das jetzt, also ich habe ja wirklich, ich bin immer noch überrascht, jedes Mal, wenn wieder eine neue Serie angekündigt wird, ah, den gibt es auch noch, den Produzenten und den Regisseur, der hat das gemacht. Ich finde vor
1: allen Dingen bei Apple TV, ganz ehrlich, äh, aber Apple TV Plus ja. finde ich es extrem amerikanisch. Also mhm. ich finde, so im Moment machen Ernte die keine, keine experimentelle Sachen. Die machen mhm. sehr bekannte, sehr also Leute, auf die du dich 100% verlassen ja, kannst. Stimmt. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Anderson oder einen River äh, Witherspoon nehme, das ist ja niemand, ja, der jetzt stimmt, irgendwie auf, mit dem ich irgendein Experiment ja. eingehe. Das sind alles bekannte Schauspieler. Und ganz ehrlich, es gibt nicht eine richtige, es gibt keine Nacktszen. Gewalt ja. gibt es natürlich ohne Ende ja. und herzlichen Grüße an die FSK. Ja. Hat niemand die Folge 3 von dem von es gesehen. Was ist das <lacht> Kids okay. ganz 12 ernsthaft? <lacht> <lacht> ähm, und ähm weißt du, das ist einfach das Problem. Du hängst, die hängen einfach jetzt irgendwie sich auch daran auf, dass es, dass es, dass sie diesen dass es wirklich diesen Namen haben und dass mhm. sie jetzt diese US-amerikanischen Mainstream-Nummern da abziehen. Ich weiß nicht, inwieweit das auf Dauer überall den Geschmack mhm. weltweit trifft.
0: Also das was? wäre dann eher so, wir setzen also diese erfolgreichen Rezepte fort von ja. diesem goldenen Zeitalter, was aber dann ja kein neues goldenes Zeitalter weiter, sondern einfach das, was halt vorher, wenn man natürlich Ach. immer, also den Ach. 25. Star Wars-Teil
2: ist halt Aber das goldene Zeitalter, also zum einen... Ja. Es hat einer auf YouTube, äh, ich glaube Capilino oder jemand auch, auch schon gesagt, also inzwischen gibt es so viel Zeugs oder so, dass er nicht mehr hinterherkommt und die Lust verliert. Ne? Das geht mir manchmal ja. auch so. Ich weiß gar nicht mehr, was soll ich denn noch alles gucken um Himmels Willen. Ich habe irgendwie auch noch ein paar andere Interessen. Aber auf der anderen Seite, was ich Netflix immer zugute halte und teilweise Amazon Prime auch und was ich bei Disney Plus, was man jetzt von Disney Plus oder, oder Apple TV Plus hört oder so ganz entsetzlich finde oder so, dass sie tatsächlich... Was du sagst, Experimente machen, da sie teilweise auch Sachen, die Hollywood früher groß gemacht haben. Okay. Jeder irgendwie schwärmt im Moment davon, oh endlich Irishman kommt auf Netflix mhm. am, am 17.11., der wahrscheinlich letzte Mafia-Film von Scorsese. Hollywood hat sich nicht mehr getraut, diesen Film zu machen und mhm. Netflix hat, hat ja. das dann gemacht. Und äh, auch andere Sachen, so dass sie äh, so Serien wie Hip-Hop Evolution äh, zeigen oder, oder so Geschichten oder so, das wirst du auf Disney oder Apple TV nicht finden. Ähm, und das finde ich die ganz große Problem oder so, dass äh, dann so eine... So eine Puritanisierung mhm. des Streamings stattfindet oder so, wo du irgendwann sagst, oder, nee, pff, das interessiert mich einfach alles nicht, der und, ganze Mist.
0: Und Netflix macht das ja, was du gesagt hast, dass sie zum Beispiel auch weltweite Themen, also die machen halt die ja, deutsche Serien, indische genau, Serien und so genau. und damit werben sie ja auch ja, und das ist halt, äh, ist ja auch spannend für, für uns hier solche Sachen anzugucken, dass man halt nicht nur das die ist immer ganz Ausfall extrem, also ich erinnere mich daran, also jetzt
1: mag jetzt nicht jeder ja. das typische Beispiel ja. sehen, aber House of Cards zum Beispiel, ne? ich meine, natürlich ist das ein extrem hoher Ding, natürlich äh, könnte ich jetzt mal sagen, ja, wie das gedreht worden ist, das könnte auch Hollywood sein mhm. und weiß ich auch nicht was, aber es ist schon erfrischend, dass da Leute bei sind, die du nicht jeden Tag siehst, als mhm. ich erst gedacht habe, so spanische Leute, spanische Darsteller... Deutsche Synchrone, naja, mal gucken, wie das so wird. Aber das ist einfach eine klasse Serie. Und wenn das Spaß macht, mein Gott, ich meine, es gibt aber über die Jahre gab es so viele interessante Serien bei Netflix, die halt eben nicht diese typischen amerikanischen Mainstream gefolgt sind. Und ja. du siehst,
2: Und die setzt voll aufs Mainstream. Und die, die Versuche, irgendwie so jetzt außeramerikanische Serien mit großen Namen zu drehen, die sind ja meistens eher in die Hose gegangen, wenn ich an die Schweighöfer-Serie bei Amazon denke. Oder Amazon, ja. auch Marseille äh, bei Netflix, die französische Serie mit, mit, ähm, mit Gérard de, de Berdieu, ja, die, die war besser als die Schweighöfer-Serie, aber auch nicht wirklich gut. <lacht> ähm, da haben die großen Namen gar nicht gezogen. Da haben, ja. also, da sieht, also, du siehst es ja, bei, 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 bei äh, Netflix zieht dann eher sowas wie Stranger Things oder so, wo ja. vorher keiner damit gerechnet hätte, dass das so irgendwie so ein Riesenerfolg wird.
0: Wo sie aber dann, war das nicht dieses Ding, wo sie quasi auf ihre Daten zurückgegriffen haben, dass sie einfach das gesagt ja, haben, wir gucken mal, was die Leute, aber ich dachte, Stranger, Stranger Things <lacht> auch so 80er und irgendwie ein bisschen Mystery und so. Aber für, war jetzt nur sowas ja, für, ich.
1: für mich ist irgendwo, wird spannend, weil das hatten wir eben auch im Forum. Dann mhm. sagen, ja, Netflix setzt alles zu schnell ab und die Nachrichten mhm. sagen, ja, und was weiß ich, Simpsons gibt es ja jetzt schon so und so viele Jahrtausende. <lacht> äh, das ist eben halt auch die große Frage. Was ne? was? ist was, Wie gehst du damit um? Als Streamingdienst oder als, als überhaupt, wenn du so ein Konzern bist, das ist extrem schwer zu sagen. Äh, ich erinnere mich, als Stranger Things so ein Erfolg war, da wurde gemunkelt, naja, also ab der zweiten Staffel springt das aber, was weiß ich, so und so viele Jahre und dann spielen die auch mhm. gar nicht mehr mit. Bom, bom, doch, die spielen mhm. wieder mit. Dritte Staffel, doch, die spielen <lacht> wieder mit. Also ist natürlich auch diese Gefahr, dass du sagst, irgendwie wenn was dann wirklich funktioniert, naja, dann reiten wir es ein bisschen länger. Mhm. Ist natürlich dir immer auch da. Ne? Ich meine, ja. du musst halt immer so gucken, ja. als, als Betreiber, mache ich das wirklich? Wenn ich jetzt gerade ein super Erfolgsrezept habe, schmeiße ich das über Bord und bleibt meinem Grundsatz, ich versuche ja. mich erfinde mich immer wieder neu, wirklich treu? Mhm. Oder sage ich dann, naja, ist ja auch nicht schlecht, wenn ein paar Leute mal einschalten, nur ja. deswegen, weil sie den Namen schon vom letzten ja. Mal keinen kennen. Gut von. Was ich
0: noch überlegt habe, ist, ob mit dieser Aufsplitterung, auch wenn noch nicht klar ist, wie weit sie sich durchsetzt, aber zumindest wenn ja Titel aus Netflix verschwinden und vielleicht bei Amazon verschwinden und dann woanders hinkommen, ob dann dieses, was jetzt schon so seit 10 oder 20 Jahren konstatiert wird, dass es gar nicht mehr diese Sachen gibt, die quasi eine, weiß ich nicht, Gesellschaft oder Nation oder so also vereinen, früher haben wir alle Wetten, das geholt. also ich habe dachte, alle haben das gleichzeitig geguckt. Und solche Sachen, ne? das, wo alle saßen Samstag vor dem Fernseher und haben das gleiche geguckt und die Serien, man wusste am Montag, also zumindest in meiner Schule war es so, man kann sich über die Sachen unterhalten, weil es hat jeder gesehen. Das ist ja schon lange vorbei. Das
1: kommt ja wieder, wenn es kein Bindspotching mehr gibt. Genau, weil das ist halt,
0: die Frage ist jetzt, also es gab jetzt noch so ein paar Sachen, wo das zumindest jeder so getan hat, als hätte er es gesehen. Also Game of Thrones war sowas. Also, also in Amerika HBO hat auch nicht jeder, aber es hat irgendwie, also wie sie, klar, es gibt noch andere Möglichkeiten reinzukommen aber ich glaube trotzdem nicht, dass es so viele Leute geguckt haben, wie drüber geredet haben weil es schon auch sehr, also es ist jetzt auch nicht der Geschmack von so vielen Leuten, dass, und, äh, dass das jetzt einfach noch weitergeht, wenn irgendwie die Leute dann müssen sich entscheiden und dann sagst du hier, ich habe gestern Orange is the New Black Staffel 25 geguckt und dann sagst du, ich habe kein Netflix mehr und so und dann ja, ja, klar. kannst du dich gar nicht mehr drüber unterhalten. Ich, also ich weiß das, noch nicht, das, wie traurig das ist, aber... es ist so Ich weiß nicht, ob das,
1: ob das traurig ist oder nicht, ja. aber es wird halt tatsächlich... Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass du so viel finden wirst, die, die, die äh, allem Dienste abonnieren. Ja. Ich glaube ja. andererseits auch, dass Amazon-Video eben halt auch nicht von so vielen Leuten abonniert werden würde, wenn es nicht beim Prime im Paket ja. mit drin wäre. Ja. Ja. Also das ist, halt, das ist halt diese Geschichte. Und das läuft zahlen halt bei Apple TV Plus auch. Die Leute nehmen es mit im Moment, weil sie sich vielleicht ein neues Apple-Gerät gekauft ja. haben. Also das, ich glaube nicht, dass wir das hier am Tisch heute entscheiden werden. Ich, aber wir müssen halt mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht sieht, wenn dann irgendwie dann so langsam, aber sicher die Leute auch wirklich für die Inhalte zahlen sollen bei Apple mhm. und vielleicht die Ersten sagen, naja, also das, was jetzt irgendwie der und der Dienst anbietet, ist mir dann doch nicht genug ja. für das Geld. Ne?
0: Man kann ja, ich frage ja auch meine Zuschauer, ich wollte ja hier mal so ein bisschen reingucken. Die Zuschauer wollen
2: alle heiße die Serie. Heiße also ja. die Serie,
0: genau. Es wird eine Haste-Serie. Haste Haste die Zuschauer denn dafür bezahlen? Und sie
2: sagen, wissen schon, was es wird. Es wird eine Haste-Serie.
0: Also okay. Ähm, für mich, wär, Hätte mich ich nicht
2: dagegen <lacht> für mich mich schon mal die, die ersten Schaufel verteilt.
0: <lacht> wie, also wie viel man überhaupt so im Kopf so als Budget für sowas ähm, zur Seite legen würde oder im Kopf hätte. Also ich meine, wir haben jetzt so, dass wir wissen, wir müssen ja den Rundfunkbeitrag zahlen oder dürfen oder wollen, wie auch immer. <lacht> ähm, und Aber sonst für den Rest musste man ja eigentlich nichts zahlen. Also doch einen Kabelvertrag muss man vielleicht manchmal bezahlen, aber viele haben eine Satellitenschüssel und so. Äh, und jetzt wird halt, äh, also jetzt ist ja die Frage, so dieses Netflix 10 Euro, das hat sich irgendwie so durchgesetzt, dann hatten die meisten diese 10 Euro, hatten sie entweder für Netflix oder für Amazon. Da wusste man immer, dass man das mit den meisten so zumindest sagen kann. Aber jetzt geht es ja, du hast es gesagt, also Disney wirbt zwar mit 7 Euro, aber wenn du das Richtige haben willst, bist du auch wieder über 10 Euro. HBO es ist, glaube ich, auch so bin in der ich Richtung. Ich bin
2: mir nicht sicher, ob sich die amerikanischen Konzerne da nicht etwas verschätzen mit ja. dem internationalen Markt. Weil in den USA ist es ja schon üblicher von früher her, ne? Ja, du hast, du Kabel, bezahlen, du ja, hast ja. einen Kabel-TV-Anbieter, ja. ne? Dann bezahlst du erstmal irgendwie schon 30, 40 Dollar meistens, dann hast du noch ein zwei, drei pay -TV, pay tv sender die du brauchst, weil ja. du sonst nichts gucken kannst richtig oder so. Dann bist du locker bei 100 Dollar im ja, Monat. Dann, ne? Also nur, um da dich da hm? zu unterstützen, ne? Ich habe es einmal ja. wirklich gemacht, Spaßeshalber
1: und mir das Kabel Deutschland 10 Euro Zusatzpaket. das sind so hm. waren da hm. damals so sowas, was weiß ich so 20, 30 Sender oder was, was ich drinne, so kleinere Sachen, Disney hm. Channel hier, da und das. Das habe ich Einmal bei Warner Cable in den USA ausgerechnet, das waren weit über 50 Dollar im Monat. Also ich glaube, das Fünffache ist schon, ist schon eine Ansage.
0: Ne? Ja. ja, vor allem, weil also es gibt das ja hier auch schon eine ganze Weile mit Sky oder Premiere damals und das hat sich ja nie so durchgesetzt und das Einzige, also meiner Meinung nach, das Einzige, warum sie es noch gibt, ist halt Fußball. Also dass man halt die Fußballrechte, da bezahlt. die Das ist ein man, großer Treiber. Äh, genau,
2: das, äh, das wird jetzt spannend, das wenn ist halt dann die das Telekom in ins Geschäft ja. kommt, äh, ins Geschäft hakt. Bin ich mal gespannt.
0: Weil das ist gespannt. Halt, also das habe ich gerade schon überlegt, das ist die nächste Frage, aber das ist eine eigene Sendung. Wenn sich das als Erfolg rausstellt, dann wird das natürlich beim Sport alles dann auch noch schwieriger. Weil eigentlich müsste man dann ja fragen, was ist denn, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt und wir reden jetzt über eine halbe Stunde drüber, was ist denn mit den Fernsehsendern? Also wie wird das denn für die sein? Also den Rundfunkbeitrag bezahlen wir oh, oh. weiter. Also ich meine, die kriegen weiter Geld und die haben auch, wie ich finde, mit Information zumindest immer noch einen Leistungsmerkmal. Ich, ich wäre da, wär da
1: vorsichtig von Fernsehsendern ja. zu reden. Ja. Also äh, solche Konzerne wie prosiebensat ja. 1 letztes Quartal, ne, durch Zufall gerade mhm. gelesen, äh, 53 Prozent des Umsatzes aus NON. TV, also ah, na, so haben Join, mhm. äh, ein, ein äh, also ein Pay-Per-View, hätte ich mal nochmal gesagt, einen VOD-Dienst äh, mhm. am Start, wollen daraus offensichtlich auch noch ein Prime äh, Premium-Angebot mhm. draufschalten, was kostenpflichtig wird. Wir wissen ja, sie machen jetzt außerdem im Musikbereich also ein Hörspiel mhm. und, mhm. und okay. Musiccast, wollen das auch teilweise kostenpflichtig machen. Also das sind alles Sender, die sich schon sehr stark umorientieren. Für das normale lineare Fernsehen wird das natürlich wahnsinnig schwer, aber man muss natürlich auch sagen, äh, Handmaid's Tale, nehmen wir mal mhm. das mal, Ja, das läuft jetzt irgendwo im, im, im Free-TV runter. Äh, ich ich fand es irre, weil ich habe gedacht, wow, wann hast du der, ja, das gesehen? Ja. Das ist ja schon total lange her, aber man muss ja. halt einfach sagen, lineares Fernsehen ist halt extrem weit hinterher. Die ja. spielt es halt
2: irgendwann aus, mhm. ja, aber es ist, ist eventuell
1: der, auch eine andere Klientel. Du
2: ne? bist halt da schon bei der dritten Staffel inzwischen aber eigentlich ne? und die erste Welt kommt jetzt im Free-TV. Also, wobei, also zum einen, manchmal ist es ja doch ganz angenehm, sich einfach aufs sofort zu hauen und anzuschalten und es läuft halt irgendwas. Und das andere ist natürlich, was bei, da kommen natürlich die Öffentlich-Rechtlichen ins Spiel oder für meinen Begriff die Öffentlich-Rechtlichen ins Spiel. Wenn du vernünftige Infos haben willst oder so, dann landest du erstmal da ja. und nicht bei irgendeinem Streamingdienst und sicher auch nicht ja. bei den privaten. Ähm, wenn die das Pfund, mit dem sie eigentlich wuchern könnten, endlich mal so richtig ja, ja. begreifen würden, dann äh, habe ich da weniger Bedingungen. Auf der anderen Seite machen die das ja auch schon mit ihren Mediatheken, mit Funk. Äh, dem, dem YouTube-Angebot vom, hm. vom äh, ZDF. Ja. Ähm,
0: ich glaube, von allen Stimmt, ich von ARD und AID.
2: ZDF, von beiden das ja. ist ja statt dem Digitalkanal. Ja. Ähm, und und äh, mit ihren Digitalkanälen. Und das splittert sich natürlich auch, auch da immer weiter auf. Die, die, da ist eher das Problem, also ich habe immer das Problem, dass ich äh, eigentlich ist es mir egal. Ich möchte natürlich Fernsehsender haben unter Umständen, um mal Nachrichten zu gucken und sonst was. Die Zeit, versetzt zu gucken, ist manchmal nicht so ganz. So ein Tag später sein, ist irgendwie ja. komisch. Und auf der anderen Seite halt Filme und sonst was. Und eigentlich will ich eine Plattform, auf der ich das alles habe. Deswegen frage ich mich immer, ob so Leute wie die Telekom nicht am Ende die lachenden Dritten sind. Weil wenn ich ein Magenta-TV habe, habe ich zum einen die Fernsehsender, ich habe das Streaming von der Telekom, die haben Netflix mit drauf. Und sie haben Kooperationen mit diversen US-Anbietern, unter anderem Fox mhm. äh, und so Geschichten. Das heißt, ich habe plötzlich dann eine Plattform, auf der habe ich alles, was ich irgendwie gucken können also möchte. Vielleicht.
0: Dann. Ja, das und vielleicht. Das ist 2.0 halt dann. Genau, ja, und sie
2: liefern auch noch die Technik dafür, ja. ne? wenn du willst. Ne? Du kannst es inzwischen ja über die Magenta TV App auch auf dem kannst ja. mal ein Tablet gucken. Da ist die Frage, ob nicht solche Plattformanbieter mhm. dann ähnlich, wie es bei Musikindustrie äh, gelaufen ist, im, im, am Ende die lachenden Dritten sind. Ja. Aber wir merken zwei, also ich glaube zwei Sachen kann man daraus ziehen A, es wird für auch für die Plattformanbieter
1: mhm. extrem interessant, aber auch schwierig, die Verhandlungen zu führen mit diesen ja. Diensten wiederum. Also ja. wer kriegt was und überhaupt mit den Rechten. Und die zweite Geschichte ist, man merkt jetzt, dass Netflix doch sich ein bisschen ausgeruht hat, ein bisschen gepennt hat. Also ja. ich erinnere mich daran, was du gesagt hast, man sitzt, warum will man sich berieseln lassen? Man will sich auch berieseln lassen, weil dieser Empfehlungsalgorithmus von Netflix einfach <lacht> null funktioniert. <lacht> also inzwischen ist ja, am Anfang war es ja wirklich noch was, aber mhm. es ist einfach ein zwischen eine
2: totale Katastrophe. Da werden Sachen angeboten, die du gestern geguckt hast. Ja, und das und auf das der anderen Seite die Sachen, was weiß ich, ich habe zwei Staffeln geguckt und dann kommt die dritte Staffel raus und ich verpasse es, weil genau. Netflix mir nicht Bescheid sagt. Ja. So. Wie bescheuert kann man ja. sein? Also da ist halt zum Beispiel genauso, wie dass es plötzlich
1: anfängt. Sie machen irgendwie, na, was wir gesagt haben, äh, Dolby Atmos, es gibt eine Staffel mhm. Dark aus Deutschland, produziert in Deutschland mit deutschen Dolby Atmos, Huhu, zweite Staffel, kommt kein Atmos mehr. Ähm, <lacht> du fragst dich teilweise ja. so, Hä? warum? Ja. Was macht ihr da? Ja. Ich meine, das ist eben halt so, wo ich denke, ja, es geht eben nicht nur um Inhalt, es geht auch um Präsentation. Ich meine, Apple TV äh, Plus hat jetzt überhaupt nichts. Die haben also, du kannst kein Intro überspringen, du kannst das nicht, du, weil wird die nächste gut. Folge nicht richtig angezeigt. Es gibt gar keine Empfehlung gut bei fünf Inhalten, <lacht> aber sie brauchen es <lacht> eben nicht. Ja. Sie brauchen es im Moment auch noch ja. nicht mit fünf Inhalten, ja. diese ganzen Komfortfunktionen. Aber genau genommen ist es echt lächerlich, die bieten ja. nichts.
0: Ja, also ich habe auch gelesen, dass das auch eine Kritik an äh, Disney Plus jetzt am Anfang war, dass ähm, dieses mhm. Weitergucken äh, einfach noch nicht so vorgesehen ist wie bei Netflix, wo man weiß, man hat irgendwie so zehn Sekunden und dann geht es wieder los und dann kommt auch gleich eine Taste, wo man das Intro überspringen kann, egal wie lang und doll und ausführlich das ist äh, und so, genau. Ich hatte eine Sache noch eben zu den Fernsehsendern, weil du hast es eigentlich gerade gesagt, dass, also, das, dass halt die Sachen. Also so ist man, hat man zumindest das in Erinnerung. Irgendwann sind sie alle im Free-TV gelaufen, wenn sie gut und wichtig waren und spannend. Und da habe ich halt überlegt, ob diese Zeit jetzt dann vielleicht wirklich endgültig vorbei ist, selbst für die Leute, denen es halt egal ist, wenn sie The Handmaids CLS drei Jahre später sehen. Ähm, weil jetzt gibt es ein Geschäftsmodell für diese Anbieter, zu sagen, dann füllen wir lieber unseren Katalog, außer Apple. Die sagen, wir machen nur fünf Sachen, aber die anderen sagen lieber, wir wollen, dass da steht, da sind 500 Titel drin und lassen das lieber bei uns drin und verkaufen ich glaub, das gar das nicht
1: eine weiter. schließt das andere nicht aus. Okay. Wir haben inzwischen in den letzten Zeit immer mal wieder erlebt, dass sogar Sachen äh, hier die, die, die deutsche Produktion vom Parfum, mhm. äh, ist koproduziert äh, von mhm. Netflix, die lief in den USA nur da und okay. die lief bei uns dann aber. Ähm, ZDF Neo oder sowas, oh, okay. war dann teilweise in der Medi Mediathek, ist dann bei Netflix, aber trotzdem noch anderswo abrufbar. Also es ist ja nicht so, dass alles exklusiv yeah. sein muss. Okay, und die zweite okay. Geschichte ist, äh, um auf Handmaid's Tale zurückzukommen, mhm. wir reden immer noch über, über große Teile der Bevölkerung, die in ihrem Leben noch nie was von Handmaid's Tale ja, gehört eben. haben. Ja, also für die wird das auch völlig ja. egal sein, ob es danach oder gleichzeitig ja. weiterhin bei Netflix abrufbar weil Also mein Schwiegervater, wird, der hat kein Netflix, der wird das deshalb trotzdem nicht kennen.
0: Genau, aber das wäre dann das Argument, dass Sie halt sagen, wir können das dann trotzdem irgendwann ans Free-TV verkaufen, weil wir kriegen da Geld und es gibt halt eine bestimmte Zielgruppe im Land, die werden wir eh nie
2: überzeugen, einen zu Aber abonnieren. Aber die Serien auf den, also mal, normalerweise geht es um die Piraten zu gucken, ist ja grausam. Also ja, muss man ganz offen sagen, also die eine werden. der besten Serien der letzten Zeit. Hannibal äh, wurde auf, glaube ich, RTL oder ProSieben, mhm. weiß ich nicht mehr, haben sie eine Folge oder zwei, drei Folgen gezeigt, dann haben sie, sie in. Nachtverband und dann auch ja, noch in ja. falscher Reihenfolge gezeigt ja. und so und, <lacht> und dann. <lacht> dann so oder so um, Gottes Gottesfilm, wo bin ich hier gelandet? Und ich meine, Handbind's Tale, wenn sie denn in der falschen Reihenfolge zeigen, <lacht> das, <lacht> das, das geht irgendwie überhaupt nicht. Aber du, ja, guck dir mal Serien im, im, im Free-TV ja. an oder so, die werden nicht in der Reihenfolge gezeigt. Und das wenn war du, schon
1: immer so, aber jetzt
0: wird es natürlich schlimmer. Das war bei Syndicated-Sachen. Ja. So.
2: Also so. diese
1: Syndicated-Sachen, das ist ja in den USA dieses amerikanische Prinzip ist, mach so. eine Serie, mach über, ich glaube, 100 Folgen sind es, dann geht es in diese Syndication, dann verkaufst du es am Block, an die, das kennen wir hier zum Beispiel auch vom Pro 7, die dann immer und immer wieder das ganze Nachmittagsprogramm ja, drei, vier Mal klar, hintereinander senden ja. und dann ist es völlig egal, in welcher Fall und Folge. Da wunderst du dich, eben waren sie noch verheiratet, jetzt sind sie plötzlich
2: geschieden, haben drei Kinder, nächste ja. Folge sind sie wieder Singles und ja. denkst, was ist klar. denn eigentlich los? Du Da muss man mal versuchen machen. Guck mal nach, wo Navy CRS, wann Navy CRS überall also, läuft oder so. Ja, das ja. Kannst du irgendwie so, erst, also irgendwie ich, so die 580. Folge das wird vor der aufschauen. 123. Ich weiß ähm, aber
0: noch, dass also seit 1 hat das in den 90ern hinbekommen. Bei Star Trek Voyager, dass man Freitagnachmittag noch nicht wusste, ob abends eine Folge kommt und ob sie die richtige <lacht> man ist. Man kann so.
1: alles steigern. Aber, so das, so. genau,
0: aber das zumindest ist da nicht besser geworden. Ja, genau. Also wir haben jetzt hier eigentlich die Sendung schon. Ich wollte kurz gucken, ob wir noch irgendwie Fragen von den, äh, von den Lesern. Also eigentlich so ein bisschen. Ähm, Vielleicht da noch die Frage, auf welche Dienste von denen, die ja jetzt angekündigt wurden, wartet ihr jetzt? Wo denkt ihr, da könnte könnt könnt noch was drauf kommen? Oh, ich ja, gucke alle. Ich muss du, ja alle. Gucken. alle gucken. Das ist jetzt aber jetzt, welche würdest du denn quasi, wenn du jetzt nicht müsstest, okay. oder wo freust du dich am meisten drauf, dass du sie testen kannst? Klare darfst?
1: Ansage wäre für mich: Disney Plus würde ja. ich wahrscheinlich nur reinschauen wollen und ein paar Sachen, die ich noch mal gerne gucken würde. Ich würde es aber, glaube ich, auf Dauer so nach dem nicht, hm. äh, nicht, nicht, nicht äh, abonnieren. Also, ich große hätte große Schwierigkeiten damit, dass halt ein gro großes Teil ist, irgendwelche highschool Musical-Serien und was weiß ich Also Ich finde das alles sehr nett und das kann ja. ich auch mal machen, aber ich würde jetzt mein, mein Leben nicht mit Pixar-Serien und weiß ich auch nicht was verbringen und da ist mir einfach die, das Angebot mhm. zu speziell. Das ist mir zu spitz, ja. gerade ohne Hulu im deutschen Markt ja. finde ich es extrem. Du? Außer Sie Sie ja. sagen jetzt, in Deutschland machen wir es doch ein bisschen anders,
2: was genau. ich mir aber schwierig vorstellen, ja. vorstellen kann. Na, ich habe Netflix, Amazon und Magenta TV.
0: Also das heißt, du wartest auf gar nichts. Ich warte auf gar und du nichts. Du willst die Sachen gucken, die, du, die sich bei dir angesammelt haben. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich immer gedacht habe, wenn HBO nach Deutschland kommt, auch mit Kommen
2: möglichst mit nicht.
0: allen Sachen, also nicht nur mit den aktuellen, sondern auch den alten, hm. hast du ja gesagt. Aber ja, das ist tatsächlich die Frage. Die sind natürlich wirklich sehr wertvoll. Andererseits, und das ist so meine Hoffnung, das wäre die Sache, sie rechnen irgendwie weltweit mit, glaube ich, 50 Millionen Abonnenten. Und ich denke immer so, mit 80 Millionen Deutschen, da müssen sie doch eigentlich hier die dazu zählen. Also sonst wird es doch schwierig. Ähm, aber gut, ich äh, werde dann wieder berichtigt oder werde das sehen, wo dann die Sachen laufen, weil das ist so, äh, da, das wäre so mein Ding und ja, naja, Disney werde ich schon mal reingucken, die Marvel-Filme. Ne, ja,
2: ja Ich oute mich jetzt, da ich von Star Wars überhaupt nichts halte, werde ich Disney Plus oh, sicher nicht und ankommen. Alle jetzt im Forum. Oh Gott. Also so? Den haben wir jetzt die ganze Zeit zugeguckt. Ja, ich das gewusst. Star Trek gibt es bei Netflix und Amazon, da bin ich völlig naja, nachdem zufrieden. Nachdem ich Star Trek erwähnt
0: habe, muss ich natürlich gucken. Also Ich warte ja darauf, dass irgendwo auf dem Streaming-Dienst und 5 kommt. Natürlich, das muss ich hier erwähnen. <lacht> das, das ist ganz wichtig.
2: Das finde ich jetzt wirklich Das könnt peinlich. ihr jetzt
0: nach der Sendung da kommentieren. Da warte ich gar nicht auf einen Kommentar von euch. Ansonsten sage ich ich, euch danke, sag, würde jetzt noch kurz was zu unserem Sponsor sagen, äh, aber sag euch schon mal danke für äh, die Ausführung Gerne. und wir werden das nächstes Jahr alles dann äh, mit noch mehr Infos und mit praktischen Erfahrungen ähm, nochmal wiederholen. Genau und dann möchte ich jetzt, dann kannst du nochmal die Kamera auf mich machen. Ah, Johannes ist noch da. <lacht> genau, und zwar die Sendung heute wurde gesponsert wieder von Metagare äh, oder immer noch von Metagare. Ähm, und dafür gibt es ein Dankeschön an den Sponsor. Und das ist die datenschutzfreundliche Suchmaschine, ähm, die, die man einfach ausprobieren kann. Und zwar gibt es, äh, wenn, ich lese das jetzt vor, weil ich das gar nicht probiert habe. Wenn ihr auf den Schlüssel neben dem Suchfeld klickt, also metagare.de und auf den Schlüssel klickt und den Code heise eingebt, ist eure Suche sogar werbefrei. Da ist meine Kamera. Und damit sage ich Tschüss, danke ähm, an, fürs Zuschauen ähm, und danke an den Sponsor und bis zur nächsten Woche. Ciao.